0: La NFL tiene la cualidad de convertir cualquier cosa que toca en un producto atractivo para que a sus seguidores nos interese consumirlo y aventarnos de cabeza por él. Convertir el proceso de transición de los jugadores de nivel colegial a nivel profesional y hacerlo una temporada digna de análisis exhaustivos eh, y con un mundo de contenido a su alrededor, eh, además haciendo énfasis en un momento en el que los jugadores hacen ejercicios en spandex eh, y además luego que culmine en un evento en vivo que te recuerda a una entrega de premios, eso es la prueba máxima de esta capacidad que tiene la liga. El draft de la NFL ha pasado de ser un trámite administrativo que involucraba en realidad a unos hombres de pantalón largo, saco y corbata a ser el evento principal del off-season. ¿No? Eh, hoy vamos a recapitular esa transición aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, los saluda Luis Obregón aquí en una emisión más de este programa a solo unos días del Draft NFL 2021 y me acompaña como siempre Miguel Ángeleses. ¿Cómo estás, Mike?
1: Pues muy bien, la verdad, como dices, ya a punto de resolver esta parte tan especulativa del NFL. A mí me encanta que para un deporte tan preciso lleno de estadísticas estamos en el punto en el cual todo el mundo parte de sus posiciones. Exacto. Y es, como, es maravilloso porque de verdad, por más que todo el mundo les dice, no crean en lo que dicen los entrenadores, no crean en lo que dicen los gerentes generales, ya todo el mundo está paniqueado por lo que todo el mundo dice, las declaraciones. Sí. Y lo divertido es que todo esto, pues es una cosa moderna, porque realmente hace unos años, cuando esto empezó, esto era el trámite administrativo más aburrido que se pueden imaginar.
0: Absolutamente. Si creen que
1: su chamba tiene trámites administrativos inútiles que nadie va a revisar. Pues, porque aparte todos Exacto. hemos venido ese caso.
0: El que, reporte ah, semanal que tienen que hacer y que sí. saben que probablemente se va a quedar en el, la bandeja de entrada de su jefe. Tu lista de pendientes que pues, nadie
1: <ríe> checa. Esa. Haz de cuenta. Bueno, hagan de cuenta que sí era el draft.
0: Así, algo así. Digo, la, la, hay una manera de poner lo que tiene eh, Andrew Brandt, que, que dice que probablemente en estos meses eh, decimos más el nombre de estos jugadores que en el resto de su carrera. Sí. ¿No? O sea, la gran mayoría de estos jugadores que, que son prospectos hoy día, pues no la van a hacer en la liga. O sea. <risa> No. No, no, no vamos a mencionar su nombre la, la tal cantidad de veces como lo hemos mencionado en estas semanas o meses previos, ¿no? De, de a que sean seleccionados.
1: O solamente en programas como este, donde recapitulamos a cuads como Vernon Golson. Sí, exacto, sí, 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 en donde de repente
0: decimos hablamos de los Team Couch del mundo y esas cosas. Sí, por ¿no? supuesto. nada más ahí. <risa> en los Achilles Smith y esas ondas, ¿no? <risa> Pero bueno, vamos, vamos a platicar porque la verdad es que es, es una historia. este pues más o menos larga, ¿no?, la que traemos aquí, porque eh, pues eh, estuvimos eh, yéndonos ahí a, a, a los archivos eh, de, de la liga, la, de la historia y demás, y pues digo, esto es tan viejo como lo, a los años 30, ¿no, Mike? ¿Por qué no eh, empiezas este, a contarnos dónde empezó esto, cómo fueron los orígenes? Bueno, pues si vamos a partir
1: de los orígenes del draft, hay que remontarnos a los 30, en la época en la que no había proceso de selección. O sea, vamos a ser sinceros. ¿Cómo era el proceso de la llegada de los jugadores colegiales a la NFL? Pues los equipos le ofrecían todos contrato a los jugadores y el que cual? le pagara más y el equipo que le interesara más al jugador, el que, con el que firmaban.
0: Exacto. Tal cual. Sí,
1: Así o sea, de era, fácil.
0: Era, era una cosa bastante este, rupestre, ¿no? Así bastante como Dios te daba a entender: pues mira, este sabe que es bueno, ¿por qué no le dices a ver si juega no. para nosotros? ¿No? Y todos Oye, pensaban lo mismo, ¿no? Y todos iban y lo hacían.
1: ¿no? <risa> Veías al equipo campeón colegial y decías, oye, la estrella se acaba de graduar, pues vamos a tomarlo. ¿Por qué Tan no? Fácil. Exactamente. Sí, pues sí. El no. mejor ejemplo de esto pues <risa> te puedo decir a Stan Kotzka. ¿Ah? Este era un corredor de la Universidad de Minnesota. Él uh -huh. llevó a los goffers a ganar la, una temporada de invicto en el 34 y literalmente todos los equipos del NFL le ofrecieron contrato. Todos. Pues cómo no. Uh -huh. Porque uh -huh. era la estrella del equipo que había acabado invicto. Al final firmó con los Brooklyn Dodgers, le dieron, fíjate, nada más, nada más, chequen esto, eh, aguas, cinco mil dólares.
0: No, pues es un dineral, así. ¿no?
1: <risa> o sea, o seguramente. Dirás... En, en <risa> <risa> un millón de dólares. Haga Exactamente. Cinco mil dólares. Exacto. Y eso lo hizo, en ese momento, el jugador, el jugador mejor pagado de la NFL.
0: Pues como no, cinco debe, ser, mil dólares. debe ser un dineral, ¿no? O sea, digo, pero aquella época en ¿no? la estamos hablando de 34, o sea, también lo es 34. ¿no? Y, es,
1: y recién salidos de la gran depresión del 29 y todo, imagínate nada más lo que eran 5 mil dólares.
0: Exactamente. Era un mundo de dinero. Sí, 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 digo, eh, cosas, este, cosas así que, que, que eran como, pues, si lo quieres decir, es como bastante disparejo, ¿no? O sea, porque uh -huh. era un un mercado no regulado, totalmente al contrario de lo que tenemos eh, hoy día, ¿no? Y, por, y, y ante eso, por ejemplo, Bert Bell, ¿no? Uh -huh. Que era uno de los eh, propietarios de los Eagles, eh, como que le atribuía directamente sus bajas entradas, ¿no? Este, A que no tenía los jugadores adecuados para ganar, ¿no? O sea, dice, pues sí. es que si mi equipo es malo, pues no voy a vender entradas. Este a cierto punto tiene razón, ¿no? O sea, si no hay buen espectáculo la gente no quiere verte, ¿no? Eh, entonces, eh todos, todos eh, querían eh, jugar para los equipos con más dinero, con más prestigio, los de más tradición, ¿no? entonces todos los jugadores, pues iban a los Packers, a los Bears, a los Giants, a los Redskins, que, son, que eran franquicias que para 1900, para mediados de los 30, digamos, pues ya estaban más o menos establecidas, no, ya tenían sus buenos uh -huh. 10, 15, casi 20 años algunos, ¿no?
1: Sí, y obviamente pues eso era lo que hacía sus equipos tan, tan fuertes, y si uh -huh. eran equipos buenos, y tenían dinero, pues le pagaban a las estrellas de que llegaban de la universidad parece con ellos.
0: Sí, claro. Entonces, pues no sí, había digo, otra. Ahí, ahí fue cuando él mismo, Bert Bell, propuso que se estableciera este proceso de selección, que se, se estableciera como un cierto... Pues, piso parejo, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, que se garantizara que todos los equipos tuvieran equi eh, oportunidades, oportunidades equitativas para seleccionar a jugadores, ¿no? Entonces, eh, pues esto se concretó, digamos, que el 18 de mayo de 1935 se, eh, se aprobó de forma unánime la creación de este proceso, ¿no? Y se realizaría primera por primera vez en 1936, ¿no? O sea, esa fue como, fue como el primer registro que, que, que tuvimos de un de un draft, ¿No? Sí, y el argumento era muy sencillo,
1: necesitamos tener paridad como liga uh -huh. para que esto funcione, y entonces, pues, la idea fue muy simple, si son aficionados al orden, esto les va a encantar, o sea, si <risas> sí. les gusta ponerle orden a las cosas, y son de los que tienen todo bien ordenadito, y tienen todo bien limpio, pues está. el draft es su evento. Exacto. Porque acomodan a los equipos en orden todos del peor equipo al mejor equipo, o sea, formaditos como en el kinder,
0: ándenle, todos. Del más chaparro de, al más alto, ¿no? Del más <risa> chaparro,
1: o sea, del de menos victorias hasta el de más victorias, o sea, el campeón, todos acomodaditos, para que así puedan ir seleccionando, o sea, un orden inverso al que terminaron la temporada anterior, uh
0: -huh.
1: y que sigue siendo el de orden de la, de, del draft. Y bueno, la cosa era bien sencilla, el, el, jugador, el jugador que tomaba el equipo, automáticamente tenías derecho sobre su negociación. Tú podías firmarlo en un contrato, o cambiarlo a otro equipo, pero era tu, era tu derecho, uh -huh. por decirlo así, qué hacer sí, con él. Lo más interesante es que en aquella época, si el jugador no quería negociar con el equipo, entonces el presidente de la NFL entraba a arbitrar la negociación.
0: Sí, como que entraba para ponerlos de acuerdo. Tratar ¿no?
1: sí. de ponerlos Ajá. de acuerdo. Ajá. Y total que si no lograban llegar a un acuerdo, el jugador tenía que pasar a la lista de reservas un año y pues, ahí se quedaba.
0: O sea, no te pusiste de acuerdo con él, entonces no juegas este año, no. básicamente, ¿no? O sea, más te vale que te pongas de acuerdo con el que te seleccionó, ¿no? Porque si no, pues como que te mandaban a la congeladora un año, tal sí. cual, ¿no?
1: Entonces, era como muy sencillo.
0: Ok, ok. Y así okay. se arrancó
1: el primer draft. Uh -huh. Digo, Luis, platícanos cómo fue ese primer draft.
0: La, la primera selección pues, de, 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 del draft eh, de 1936 fue justamente para los Eagles, ¿no? Ya mencionados hace un momento, que fueron los que los, lo propusieron. Eh, el año pasado ellos habían terminado con dos victorias y nueve derrotas, ¿no? Y ellos tomaron a Jay Bear Wagner, ¿no? Bear Wagner, sí. Okay. Y este, el asunto es que pues les pasó justo eso, ¿no? No podían negociar un contrato, les costaba demasiado trabajo. Total que lo terminaron este, dejando por la paz y lo cambiaron a Chicago, ¿no? Okay. Entonces dijeron, bueno, pues ya lo cambiamos a Chicago, pues allá que, que, sea, que se haga bolas con ellos, ¿no? Resulta que lo que pasó fue que tampoco se pudo poner de acuerdo con Chicago, ¿no? Y lo que pasó con ese primer pick overall de la historia fue que nunca jugó. ¿Por qué nunca pudo ponerse de acuerdo con ningún equipo para tener un contrato?
1: O sea, me estás diciendo que el primer jugador seleccionado en el primer draft del NFL nunca jugó en el NFL.
0: Eh, primer
1: precedente de un bust. Esto es mejor que un bust. Es, es, el, es el primigenio
0: de Bost. Bo es el Bost original. Exactamente. Exactamente es el equivalente a Bart Starr de MVP de Super Bowl. Eh, él, el es, el, él es el primer bust de la historia. No. Pick número uno, nunca jugó.
1: O sea, el primer fiasco de draft en la historia fue la primera selección de draft en la historia
0: tal cual. Poético, Eso te habla mucho ¿verdad? del draft. Es poético este asunto, de verdad. Así es, así es, sí, sí, sí. Digo, ese primer draft tenía nueve rondas, ¿no? Y, okay. y fíjate, o sea, como para ser también ilustrativos, eh, solamente 24 de los 81 jugadores que se seleccionaron aceptaron jugar en la NFL. O sea, okay. a, a esos grados, pues, o sea, de prácticamente la cuarta parte, un poquito más de la cuarta parte, ¿no? Este... Pudieron llegar a un acuerdo, ¿no? Y, o sea, eso te habla de, de cómo, pues, en realidad, yo creo que no había buenas bases, ¿no? Como para que hubiera contratos bien negociados, bien armados, no sé. O sea, yo creo que estaba todo muy en pañales, ¿no?
1: Mira, nada más te voy a contar un, un, un dato mm. así bien curioso. A ver, venga. Los jugadores eran seleccionados por lo que te contaban o por lo que leías en los medios. <risa> o sea, no Qué los vale. conocían. Y lo mejor es que, por ejemplo, en el 39... Todo el mundo hizo conocer en los medios que el mejor jugador colegial que había, y tal vez uno de los mejores de toda la historia, era Kenny Washington. ¿Ok? okay. Todo el mundo dijo, pues tiene que ser una selección alta de draft, porque es uno de los mejores jugadores de la historia del colegial. ¡Wow! Ajá. Pero hubo un pequeño detalle. Uno de los dueños se enteró porque le contaron que era afroamericano.
0: ¡Uy, uh, ya valiste! Treinta 1939. 39, imaginas nada más...
1: Y le dijeron, oye, pero es que hay, una, una, hay un problema, señor. Es que, es, es que, pues es afroamericano.
0: Válgame Dios.
1: Y nadie sabía. O sea, jugaba en un equipo colegial, era muy buen jugador, y nadie sabía en la NFL que era afroamericano.
0: Sí, no, pues ya me imagino. ¿no? Entonces nadie lo seleccionó en el draft. Ya, por eso cayó de la gracia. Ya, por eso automáticamente. Se le quitó lo buen jugador y todo lo demás, ¿no? Dijo, qué, qué horror. Pero bueno, en ese mismo draft, además, Wellington Mara <risa> estuvo a cargo este, eh, por primera vez del proceso con los Giants, ¿no? Okay. Wellington Mara, papá de los Mara hoy día que siguen eh, dirigiendo a los Giants, ¿no? Una de estas grandes familias de abolengo de, de la NFL. Y pues, como todos los equipos eh, lo hacían, pues él lo que hizo fue entregar una lista de jugadores que le interesaban. Igual, okay. así. De oídas, sí, ¿no? Así que, pues, estaba su lista. ¿Quién me dijiste? Eh, John Smith, ok, este, ¿cuál? Eh, Walter, ok, perfecto, eh, 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 así, ¿no? Ahí estaba mi lista, ¿no? Perfecto, entregó su lista y, pues, al momento, eh, al momento de elegir, pidió a uno que se llamaba Walt Nielsen, justamente, ¿no? Ok. Ajá. El asunto es que, pues, ese nombre no estaba en su lista o en ninguna otra lista. ¿no? O sea, nadie lo tenía apuntado. Nadie ah, lo apuntó, ¿no? ¿Sí? Entonces le dijeron, oye, guión, y es nombre de dónde o qué, no? Entonces Mara, Mara les dijo, ah, pues es que pues yo no pensé que tenía que anotar a todos, pues, pues yo les di ahí una idea general, ¿no? Sí, porque en esa época cada, cada
1: equipo presentaba una lista como de prospectos, por lo mismo de lo que escuchaban, y se armaba de ahí como ese pool de dónde tomar jugadores, y Wellington Mara literalmente escondió un
0: nombre. Así, tal cual, así de, pues, mi, mi secreto mejor guardado también, este... Walt Nielsen, ¿no? Para, para que no me lo vayan a robar, ¿no? Entonces, y no y esa, se, aventó, se aventó la de ¡Ah, pues yo no sabía que, que tenía que poner a todos los que me interesaban! O sea, sí. ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Me dijeron? No, ¿eh? Entonces... Apunta a jugadores no. que te interesen, ¿no? Apunta a todos los jugadores que te interesen. Exactamente, ¿no? La importancia <ríe> del lenguaje, definitivamente. Sí, pues sí está que digo, eso fue... Los, los, los primeros orígenes, ¿no? O sea, uh -huh. las, como que las, las primeras ediciones, y nos habla de, de un evento, pues así como lo acabamos de describir, así como lleno de de, pues, de huecos, ¿no? De, de, de cosas así medio, medio malechonas, ¿no? Porque pues estaban un poco aprendiendo, ¿no? Sí,
1: pues era uh -huh. meramente el proceso administrativo porque no había un proceso para seleccionar jugadores, y pues le fueron dando forma, le fueron, lo fueron ordenando, o sea, simplemente. Uh -huh y al darle sí. ese orden pues también había como cosas a pulir, lo interesante uh -huh. es que otra vez era un asunto meramente administrativo y por uh -huh. eso la sede del draft era una cosa que pues realmente nomás era de saber
0: dónde nos reunimos pues era bastante irrelevante ¿no? en dónde, en dónde sí. iba a ser, o sea la sede era lo de menos ¿no?
1: o sea no era como <risa> cuando anunciaban lo de la sede del citatir citat que, convence, que lo sí. con comercial con música y todo, no, no, eso no. O sea, sí, era nada más de sí, no, todos reunidos en Cancún, Quintana Roo, no, acá Exactamente,
0: nada. no, acá era lo de menos.
1: Oye, entonces, en Nueva York, ahora le vas a Nueva York todos, y ahí llegaron. Uh -huh. uh -huh. De hecho, de los 30 hasta mediados de los 60, nada más le iban distribuyendo la sede pues entre varias ciudades que había como pues, importantes de la NFL. Te puedo decir que, pues, Nueva York, Chicago, Filadelfia, Pittsburgh. Washington, DC, Los Ángeles y Milwaukee, en algún momento todos tuvieron un draft.
0: Ok, ya en esos 30 reunir, años, digamos.
1: Reunir uh -huh. a los ejecutivos del equipo y pues nada más ahí para el proceso meramente, pues, de llenar formularios, y, pues hasta
0: era todo lo que había. Sí,
1: sí. De sí, 65 digo, ya empezó a cambiar, ¿cierto Luis?
0: Sí, 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 ya de ahí eh, fue de eh, el de como una, una etapa nueva, ya de totalmente este ya estás hablando de los 60s, ¿no? Y es una, es cuando la NFL ya tenía mucha más forma porque ya existía la sí. AFL. O sea, ya, ya esto se estaba convirtiendo como medio en una industria, ¿no? La, la, el fútbol americano profesional. Entonces, desde el 65 hasta el 2014. Nueva York fue la sede del draft, ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? fue ahí. Era como la ciudad más importante y siempre se, se, se llevó a cabo ahí. Y, en la misma ciudad se movía un poquito el evento entre, paseándose entre el Teatro del Madison Square Garden, en donde fue del 95 al 2004. Luego se movió al Radio City Music Hall, que pues es como la, como la que más tenemos ubicada y, y fue donde yo empecé a ver el draft, ¿no? O sea, uh -huh. eh, cuando se, se realizaba en esa en esa sede era pues, el sinónimo, pues era los Oscars y el este, el, draft, ¿no? el draft, ¿no? Claro. ¿No? Entonces de, de 2006 a 2014 se hizo ahí. ¿no? En, eh, en el Radio City Music Hall, ¿no? Digo, ya de ahí viendo una siguiente etapa, ¿no? Claro. Obviamente
1: la NFL pues al cada vez tratas de maximizar más el negocio, pues dijo, oye, vamos a, vamos a distribuir el draft por todos los Estados Unidos para que más gente pues acuda y lo visite y le genere una derrama económica a la ciudad. Entonces, a partir del 2015 comenzaron a repartir las sedes. Los primeros dos años se asignó a Chicago como la sede del draft. Uh -huh. ¿no? Fueron como consecutivas para ahí, para la ciudad de Chicago. Para el 2017 fue Filadelfia, 2018 fue Dallas, Nashville en el 2019, y el año pasado iba a ser en Las Vegas. Iba. Sí, sí, Porque sí. Pues nos cayó una, peque una pequeñísima pandemia. Sí,
0: un pequeño problemita a nivel mundial. Que, segui
1: que seguimos uh -huh. hasta el día de hoy todavía lidiando con él, y uh -huh. se tuvo que posponer. Se llevó a cabo en el sótano de la casa de Roger Goodell. Padrísimo, y desde <risas> las casas todos los coaches, y fue una cosa divertidísima, la verdad. Ajá. La verdad fue un momento muy memorable de la pandemia, pero ahora este año va a ser en Cleveland. O pues sea, el jueves ya es en Cleveland. A Las Vegas le dieron la sede del 22, pues por haber perdido la del 20, y el 23 le toca Kansas City. Es hasta donde sabemos.
0: Exacto, ya, ahora este proceso de asignación de la sede ya es mucho más parecido igual y sin tantas implicaciones, pero ya es más parecido al del Super Bowl ¿no? Uh -huh. en donde una ciudad presenta su caso y presenta todo lo que todo lo que va a ofrecer y demás alrededor de, pues, de este evento como para que se lo asigne ¿no? o sea ya es este ya es algo más parecido a eso, es un proceso mucho más elaborado ¿no? ya porque ya claro. se declaró totalmente itinerante el draft ¿no? que va a ir por todo Estados Unidos ¿no? Es un, es un show. Uh -huh, y, bueno, uh -huh.
1: obviamente esto ha ido generando distintos cambios en el draft. El draft ha ido ajustándose. Era un proceso, ya dijimos, de seleccionar jugadores. Y esto obviamente, pues, es... Cada equipo va a pasar una vez por ronda y se tienen que llevar a cabo varias rondas. Uh -huh. Entonces, platicando, Luis Basonos, ¿cómo estaba este rollo de, la, de las rondas del draft?
0: Híjole, ha, ha cambiado un montón de veces el número de rondas. este Eran de cosas kilométricas que tenemos hoy día, ¿no? O sea, el, el primer draft, como ya se los platicamos hace rato, tuvo nueve rondas, ¿no? Uh -huh. Y se mantuvo así unos dos años, ¿no? Luego, eh, en el 38 se subieron hasta 22 rondas. Imagínense, este es 22 rondas. También tiene mucho que ver el número de equipos que había
1: claro. en ese
0: momento. Era mucho menor. Entonces, pues, había muchas más rondas que te permitían agarrar mucho más talento, ¿no? A partir del 43 se subió de, 30, de 22 a 32 rondas, le agregaron 10 ¿Por rondas. ¿Por qué no? no? Porque pues, este, acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial y tendían, tenían que sentir este, eh, sensación de abundancia, ¿no? Por, Por supuesto. <risa> ¿No? Por, porque economía de guerra, ¿no? Este, en 1947 se implementó uh, el, un, una cosa que se llamaba el Bonus Pick. Esto era una selección extra, que se hacía antes de comenzar la primera ronda, por un equipo que se seleccionaba al azar o sea, es decir, están sí, las, las, este, las 32 rondas y demás, pero además hay un bonus pick y este año le toca a ¿eh? este, los New York Giants ¿no? y entonces bueno. ese se lleva pues prácticamente obviamente al mejor jugador ¿no? entonces ese bonus pick se iba así sorteando y esto duró así hasta el 58 o sea, del 47 bueno. al 58 existió este bonus pick de ahí luego el siguiente cambio del 47 al 49, este en el 1949 se redujo de, de 32 que veníamos uh -huh. a 25. Ok, un año nada más, porque en el 50 lo volvieron a subir a 30, claro. no? De ahí se mantuvo 10 años este, y en, el, en 1960 bajó a 20 Aquí ya entramos un poquito, insisto, a, a la época ya más moderna de la NFL, claro. ¿no? En, en 1960. En el 77 se bajó de 20 a 17. 10 años después, en el 77, volvió a bajar a 12 rondas. Okay. A, a, aquí este, este draft de 12 rondas es como del, creo que yo, de lo, más, de lo más recordado, creo yo, ¿no? Cuando el draft tenía 12 rondas. Y de ahí en, al, hasta el 93 fue cuando bajó a 8 rondas. Eh, y este draft en 93 también tiene la característica de, de que además de comprimirlo de 12 a 8, fue en el primer año en el que se otorgaron los picks compensatorios estos okay. que, que, que hoy día la fórmula es casi todavía medio desconocida y demás, este, de estos jugadores que pierdes contra los que ganas, contra el salario y el número de jugadas y demás que, que le asignan a los equipos el 93 fue el primer año en el que se, se otorgaron los picks compensatorios y en el 94, o sea, un año después, ya fue cuando llegamos al número de rondas que tenemos hoy día, que son siete, ¿no? Desde el 94 okay. hasta la fecha, 2021, que es esta, esta próxima edición, va, este, hemos estado con siete rondas, ¿no? A, así ha estado por todos lados el, el, el número de rondas, ¿no? Ok. Y siempre siguiendo el orden que se ha manejado. Sí, de, exactamente, con esa cartón misma. El campeón elige la... primero, el campeón
1: elige uh -huh. el último y todas las rondas vuelven a empezar igual. Porque son, los que son fans como del fantasy fútbol ¿la, que le la hacen como de Snake.
0: Sí, no es Snake, no. no, no, no.
1: Sí, hay muchos fans del, del fantasy fútbol más modernos y pues no es Snake. Sale. Ahora, una cosa interesante es el tiempo permitido para hacer la selección. Eso se ha cambiado radicalmente, la verdad. En la época administrativa de la NFL en que nada más era pues, agarrar jugadores por agarrar jugadores porque que llenar el espacio, pues el tiempo de, para elegir era ilimitado lo que te tardarás en decidir. Porque, pues, hay que tomar las cosas con calma.
0: Hay o que pensarlo que... bien. Exacto, hay que pensarlo bien. Pero eso hasta te habla de, del tipo de sociedad en la que vivíamos, ¿no? O sea, pues, ¿tienes prisa? No. Entonces, tranquilo, así, mano. Es chamba, te pagan por hora. O sea, Ay, entonces, pues, nos podemos quedar dos horas más. O sea, no, ¿no es como que tenga yo algo que hacer al rato. Entonces, pues, ¿No? Es la
1: chamba de la oficina, o sea, uh -huh. tan fácil. De hecho, la mejor historia que hay sobre esto de, de los PICS y que cómo eran ilimitados, la da un, un, un viejo conocido de este programa, Texas Cram, ya hemos hablado de él sí, en estas,
0: un par de ocasiones, ajá.
1: El el, gener, el gente general de los Cowboys, uh -huh. que quería seleccionar a Mel Renfro, un receptor de Oregon, pero tenía dudas sobre su rodilla. Dijo, no sé si está bien o está mal. Entonces, hizo una llamada a Oregón y le pidió a un doctor que fuera a buscar a Mel Renfro y le hiciera una evaluación médica en el momento y le llamara de regreso para decirle estaba bien. Si estaba bien, lo seleccionaban y si no estaba bien, no lo seleccionaban. <risa> Imagínense sí, nada más que en el momento pide la prueba física. Entre la primera llamada de Texas Cram al, al médico y la llamada del médico para decir sí, sí, está bien, se echaron seis horas.
0: No, hombre, le salió barato. Cabrón. O sea, porque
1: imagínate, imagínate nada más seis horas para una selección del draft.
0: Sí, pues es que, o sea, ya te imaginas así al doctor, así de tocándole la puerta así, sí, sí. señor Renfro, ¿está usted disponible? Porque fíjese que le tengo que hacer un examen de rodilla. ¿Eh? Que
1: dice a los Dallas Cowboys que lo quieren seleccionar, pero que si examen de rodilla no hay no
0: hay selección. Exacto, y, y, y el hospital más cercano está aquí como a 45 minutos sin tráfico. Entonces, ¿no? ¿No? Este. Obviamente,
1: pues, en esta época más moderna, eso se ha tenido que modificar totalmente. Y más ahora que es un evento televisivo. Nadie va a esperar seis horas a ver a quién selecciona el equipo. Entonces, en la actualidad hay oh, tiempos límite para seleccionar a los jugadores. Son mucho, mucho más breves. Uh -huh. Los jugadores de la primera ronda cada equipo tiene 10 minutos. Es lo que tienen para seleccionar. Por eso tienen que estudiar muchísimo desde antes. Porque no van a llegar allá a ver qué onda. La segunda ronda tienen 7 minutos. El tercera a sexta ronda 5 minutos y en la séptima ronda 4.
0: Ya vámonos pijadito, porque si Ya me... vamos
1: empacando todo, vamos guardando. Pues, sí, pues sí. Porque pues ya estamos todos cansados y vámonos a lo que venga. Toma, tú ya.
0: Exacto. Sí, pues así, eso, ese asunto de, de, de la duración y demás es, es una de las cosas, creo yo, que ha sido este pues como clave, ¿no? Para poder convertir mm -hmm. esto en un evento un poco más atractivo, porque aún así sigue siendo todavía algo bastante difícil de consumir si no estás absolutamente clavado, ¿no? Pero bueno, eh, como ya les decía en algún momento, eh, este momento en el que. La NFL y la AFL empiezan a convivir en el mismo tiempo espacio, es clave para todo en, 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 este, en esta liga, pero también tiene su ramificación en el draft, ¿no? Uh -huh. eh, pues fue justamente en 1960 cuando se creó la AFL, y entonces, eh, pues como para poder convivir o algo así, pues bueno, inicialmente en, en el 60, que fue cuando se creó, cada liga tenía su propio draft, ¿no? y competían por los jugadores novatos, ¿no? Uh -huh. O sea, así de, pues, o sea, yo hice mío, no, yo tú el tuyo, y pues a ver cómo de a cómo nos toca casi casi, ¿no? De hecho, por eso cuando sabían los de la NFL que al año próximo iba ya iba a empezar operaciones la AFL, hicieron un, una cosa que hoy se conoce como el draft secreto, el secret draft, ¿no? Este, Por medio del cual se aseguraron de que iban a tomar ellos primero a los mejores jugadores, ¿no? O sea, Bien. pues fue como para ganarles, ¿no? Comerles el mandado un poquito y, y pues así es como, como empiezan eh, como asegurarse ya de su talento y ya un poco más adelante, pues bueno, eh, ya empiezan como las rebatingas, ¿no? O sea, ya uh -huh. ahí empiezan ya unas cosas ya de historias un poco más curiosas, ¿no? <risa>
1: Es que esa fue una competencia maravillosa porque obviamente ambos, ambas ligas querían a los mejores jugadores. Y bueno, el draft se, se llevaba a cabo acabando la temporada colegial. O sea, no los dejaban ni terminar la temporada y estaban seleccionándolos. Uh -huh. De hecho, se hacía la temporada colegial, el draft y los tazones. <risa> Así de plano, ¿no? Sí. La temporada <risa> acababa en noviembre y en diciembre ya estaban seleccionando jugadores. Y en enero jugaban los tazones colegiales, con la pena. De hecho, este, en esa época surgió la historia, por ejemplo, con Billy Cannon, que fue una primera selección de draft, en ambos drafts, que dicen que literalmente firmó el contrato bajo los postes. <risa> sí, estaba ya equipado, saliendo ¿no? del campo y ahora estaba sí. esperando el tipo con el traje para que firmara el contrato. <risa> Imagínate nada más cómo era el asunto, era completamente diferente a lo de ahora. Y bueno, una cosa interesante de esto es que Obviamente, pues al ser seleccionados desde antes, los estaciones colegiales de estrellas, aquellos juegos que se hacen como al final del año para celebrar, los que ya se gradúan y toda la onda,
0: uh -huh.
1: los jugadores que iban jugaban con el casco de su equipo profesional.
0: Claro, porque pues ya eres parte de ellos, ¿no? Ya. O sea,
1: tú eras un jugador, no sé, de la Universidad de Michigan y te seleccionaron los Houston Oilers, jugabas tu partido con tu casco de los Oilers, porque ya eras un Oiler.
0: Exactamente, ya, ya no vamos a, a retrasar lo inminente, ¿no? O sea, presumiendo, presumiendo el coche nuevo,
1: el automático, así, el casco nuevo, ahí está, miren, ¿qué hubo? Ya tengo chamba y ustedes no. Exacto, sí, sí, sí. Está sí. muy padre, la verdad es que uh -huh. fue una cosa muy interesante. Y ya para el 67, pues se tuvo que llevar a cabo el primer draft común. Ya había un acuerdo para fusionar las dos ligas. Uh -huh. y Entonces, bueno, pues se pusieron de acuerdo para... Todo el mundo selecciona en el mismo proceso y evitar sí, eso
0: de los dobles. Es que exactamente se daba mucho que a un mismo jugador lo seleccionaban las dos ligas, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues ahí ahora sí viene la guerra de billetazos y de todo, ¿no? O sea, de, de, este, de a ver con quién te pones de acuerdo, a ver quién está más interesante para jugar, qué pues este, ciudad vas, etcétera, ¿no? O sea, eh, ya, ya tenía un montón de complicaciones, ¿no? Pero justamente en, en ese momento fue cuando, este, cuando empezó esta transición de, de convertirse a e ir de un trámite administrativo a convertirse en todo un momento estelar. ¿no? O sea, el, el camino todavía era largo para llegar a, a ser un momento estelar, pero ya empezaba ¿no? a, a construirse. Eh, digo, para poner un primer hito, por ejemplo, es uh -huh. eh, 1980, es la primera vez que se televisa un draft ¿no? y ahí pues fue una cosa eh, pues la verdad como pues que a la liga decía ¿cómo? o sea llegó un ejecutivo de ESPN y le dijo oye me interesa televisar este proceso y, y, era Pete Rossell creo que en ese uh -huh. momento Pete este, Russell. Pete Russell, le dijo ¿qué? ¿quieres entrevistar a unos hombres sentados en unas mesas eh, diciendo nombres? básicamente que ¿eso es el draft? ¿no? dijo sí, sí, sí me interesa ah, bueno, me vas a pagar dinero, ¿verdad? <risa> Entonces, sí.
1: La pregunta más, más importante es, ¿me vas a pagar por, por pasarlo por televisión? Sí, ok, hagamos negocios. Ya,
0: cállate tus cámaras. <risa> Pásenle, graben. ¿No? Exacto, o sea, ese fue el primer como momento, ¿no? Este, eh, en el que eh, pues empieza esta transición, ¿no? Luego, <risa> eh, inicialmente, como ya lo dijimos, pues, se, se trataba de este trámite y, y pues bueno, los dueños de, de, de los equipos, insisto, se reunían en, un, en el salón de un hotel, ¿no? Para leer los nombres y, y básicamente era como de intercambiar estampitas de tu álbum Panini. Básicamente mm -hmm. eso era lo que estabas viendo, ¿no? Eh, en, estas, en estas primeras ediciones. Luego, eh, digamos que en las primeras ediciones de, televisadas, ¿no? Ya medio le ponían ahí enfrente el nombrecito, al ejecutivo y demás, pero pues no dejaba de ser eso, ¿no? Eh, incluso... De hecho, los jugadores en estos en estas épocas iniciales muchas veces incluso se enteraban que habían sido seleccionados en el draft días después o al día siguiente leyendo el periódico. Ah, caray, mira, me seleccionaron los Philadelphia Eagles. <ríe> Qué interesante, ¿no? O, sí. o, o llegaba alguien así, te tocaba la puerta. Oiga, señor, fíjese, le vengo a notificar que este, los Cincinnati Bengals lo han seleccionado en, en el draft este, como su segunda ronda, no sé, algo por el estilo, ¿no? era así de artesanal, pues, ¿no? O sea, no, no había eh, pues, la, la, la gran ceremonia ni mucho menos, ¿no? O sea, estaba eh, era así, pues, o sea, de, de poco relevante, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Otra vez, de verdad, era un proceso meramente administrativo uh -huh. el asignar jugadores colegiales a los equipos profesionales. Es uh -huh. más, se hacía en martes y miércoles. Ya con eso dices todo. O sea, o sea es ¿qué pasa importante a nivel deportivo en martes y miércoles? Nada.
2: Sí, no, no, no. Nada.
1: O sea, para el NFL son días muertos. Así y ese es. día pueden entrar. <risa> Porque sí. no es un asunto realmente relevante. Sí, sí, sí. Totalmente. Aparte, el argumento siempre era como, pues, hay que gastar lo menos en el hotel y en la renta de los lugares. De hecho, cuando lo pasan por, por tele lo pasan a domingo y lunes, Ajá. porque les cobraban menos por domingo y lunes que por sábado y domingo. la renta del lugar. Y pues claro, oye. ¿Y cuánto habrían cobrado por martes martes y miércoles? Pues mucho menos, porque ¿quién iba a ocupar un lugar, un salón de fiestas en martes y miércoles?
0: Sí, exacto. Ahí en un, en un hotel ahí de Nueva York, pues imagínate cuánto, o sea, seguramente las tarifas más bajas de los ballrooms, de los salones estos uh -huh. de convenciones que hay en los hoteles, es de domingo y lunes, seguramente. O sea, pues te nadie... apuesto
1: que martes y miércoles todavía menos. Sí, pues sí,
2: sí. sí. Eh, no,
0: pues, por supuesto. <risa> ay, 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 Y luego, fíjate, ya fue hasta el, 90, el 95, ya estamos hablando de, de épocas mucho más, más cercanas a, a nosotros. Uh -huh. Este, Fue cuando el evento ya se instaló en sábado y domingo, ¿no? O sea, ya, sí. ya pues como un evento pues, de televisión, ¿no? Y. y años hasta 2009, ¿no? Este, de hecho un poquito antes, eh, en 2006 fue la primera vez que NFL Network transmitió el evento, o sea ya eh, en estos primeros años de, del surgimiento de NFL Network y estaban ávidos de contenido para llenar 24 horas de programación de fútbol americano de NFL, pues estaba difícil, ¿no? Entonces pues dijimos, bueno, dijeron, bueno, aquí hay pues, dos días de programación, ¿no? O sea, ahí tiene sábado y domingo no, entonces claro. el en 2006 fue la, la primera ocasión en la que lo hicieron ¿no? sí, y obviamente
1: cuando van viendo cómo puedes ir armando y cómo puedes ir construyendo, pues le van ajustando ahí al, al sistema uh -huh. en el 2008, pues ya con la televisión mucho más en mente, el, el evento televisivo, porque aparte bien pasaba, creo que la primera y la segunda ronda y ya no podían pasar nada era es como sí. aburridísimo, y el NFL Network, no, pasa hasta la última selección, todas entonces uh -huh. dijeron: Bueno, vamos a una cosa. La primera y la segunda ronda que es en el sábado. Vamos a empezar más tardecito para que la gente esté como ya en casa, lo pueda ver. Y vamos a recortar un poquito el tiempo de selección porque eran 15 minutos por pick. Por uh -huh. Vamos a ponerlo en 10. Vamos a hacer que sea un poquito más, más, más cómodo. Siete en la segunda ronda. Y el domingo ya nos aventamos de la tercera a la séptima. Ya Exacto. es como, más, como más que vamos a ponerle
0: la la lo más interesante el sábado, ¿no? Y además, bueno. Estaban empezando a las 3 de la tarde O sea que era ya un horario así Uy, wow, qué atrevido Estás poniendo en claro. sábado en la tarde Wow, ¿no? Claro ¿no? Ahora, en, en, en 2010 Fue cuando ya se implementó se, se implementó completamente el, el evento Ya como un show de prime time Así ya como lo conocemos hoy día Que Se este, pues, empieza a las 8 de la noche tiempo del, esto, O sea, a las 7 del tiempo del centro y eh, es con lo que hoy tenemos, ¿no? Que es el jueves únicamente la primera ronda, que es el momento estelarazazo, ¿no? El viernes mm -hmm. tienes un segundo momento bueno, pero ya no tanto, ¿no? Que es la segunda y la tercera ronda, y finalmente el sábado ya todo el día, empiezas como mediodía y te llevas toda la tarde de, este, de la cuarta a la séptima ronda, ¿no? Eh, pues ya más o menos ya está establecido así desde 2010 y ya se ha, ha permanecido así hasta la fecha, ¿no? Y pues bueno, ya lo que ves hoy día, en serio, es, lo digo porque en realidad lo creo, ya es muy similar a lo que ves en una entrega de premios. O sea, sí, ya, sí. Sí, ya ves los Emmys, ves los Oscars, así, y ves el draft, ya se parecen mucho. Tienes una alfombra roja. Tienes fotógrafos, tienes prensa, eh, personal administrativo, producción, música, luces, escenario, o sea, todo, 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 ¿no? O sea, la verdad es que es este, impresionante y además la experiencia que le ponen alrededor, ¿no? O sea, ya este, con esta nueva etapa que nos mencionabas hace rato de, de que de lo llevan a diferentes ciudades, ya cada ciudad propone como un fanfest, fest, ¿no? Uh -huh. Entonces ya tienes otros otros como como venues eh, alternativos o, o periféricos mejor dicho no o sea que si está el donde están los fans y que si está el donde se hacen las elecciones y dónde está el escenario y donde no sé qué o sea ya lo vas como eh, poniendo como más eh, desgranado todo el evento no ya con event con música con este todo 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 un todo una parafernalia impresionante no o sea la verdad es que ya se ha convertido en una cosa pues completamente diferente, ¿no? Y pues bueno. Incluso eh, lo
1: que dice Carlos Mercado acá en los comentarios, historias de lagrimita y de conciencia. También vamos a ver que tal jugador es buenísimo, seleccionado en primera ronda, pero nadie sabe que mataron a todos sus amigos.
0: ¿Qué? <risa> <risa> y eso fue, eso fue el, el 2020, ¿te acuerdas? Así de, eh, fue de.
1: Qué gran prospecto, es un gran jugador, es un excelente receptor, pero mataron a su papá.
0: Así <risa> de. Ok, no se
1: supone, okay. que tendría que estar contento, ¿no? Porque es el mejor momento de tu vida profesional, porque llegas al NFL y te van a recordar que hubo una tragedia familiar. Es, es espant Era, fue espantoso, la verdad, digo. Aparte lo hicieron extremadamente
0: notorio. Sí, el año pasado hicieron mucho énfasis en eso, no sé por qué tú, tú me dio raro esa decisión de producción antes de movernos a lo que sigue me parece un, un momento eh, adecuado para decirles que eh, el draft NFL 2021 eh, la mejor manera que tienen para verlo es por medio de NFL Game Pass sí, el sí. NFL Game Pass es este eh, un gran producto que les ofrece en vivo eh, y además también on demand etcétera, en su dispositivo conectado a internet, desde la primera hasta la séptima ronda, y ahorita tiene una promoción de 240 pesos eh, no, Pueden pagar 240 pesos y tienen desde ahorita hasta que empieza la pretemporada todo el contenido de NFL Game Pass. Sí, la
1: verdad es súper bueno, muy, muy buen contenido. Y ya perdimos a Luis. Yo les cuento, la verdad, pueden ver toda la programación del NFL Network, todo lo que hace NFL Films, que también es súper, súper interesante todo lo que hacen ellos. Aterre, por Luis.
0: Sí, ya. justo, les decía, este, vayan a, a, a NFL Game Pass y suscríbanse. La verdad es que es una muy, muy buena opción. Este, la verdad es que 240 pesos hoy día eh, pues alcanzan para algunas cosas, pero, este, estaría, estarán bien invertidos para su para su off-season, ¿no? O sea, les va a hacer la espera un poco más liviana, ¿no? Por <risa> Perfecto. Eh, Mike, ¿por qué no nos cuentas un poco de los personajes que nos ha traído eh, el draft y esta evolución?
1: Obviamente ha habido figuras indispensables en esta historia. Uno de ellos es Gil Brandt. Eh, este es una de las personas que han definido el proceso y que le fueron dando incluso como forma y profesionalización sí, al, al draft. Fue el primero en estandarizar todos los procesos y responsable de lo que ahora conocemos como prácticas normales de todos los equipos. Por ejemplo, él, él fue obviamente evaluador de talento y fue parte de, del staff de los Dallas Cowboys del 60 al 88. Y él o sea, fue el que estableció todo lo que los Cowboys hacían, le metió a la computadora este, a este proceso, uh -huh cosas, cosas de que parecen ahora como si totalmente normales, él le metió el tema de la computación, le metía datos, todos los que podía ver del jugador, estatura, peso, longitud, extremidades, velocidad, todo lo que ahora vemos que miren en el Combine, todo eso, pues, él lo registraba y lo, lo metía en una computadora. Uh -huh. Y además le metía otras cosas como fuerza, velocidad, todo. Y esto aventaba, pues, obviamente, números, con base en rangos que se le daba de importancia a cada, a cada dato, uh -huh, uh -huh. eso le permitía a Gil Brand y a su staff hacer como una predicción de qué tan valioso era el jugador, con base en todas las características físicas que el jugador tiene, o sea más allá de nada más verlo jugar.
0: Sí, no, y además lo interesante era que ellos mismos hacían como, o sea, veían al jugador y decían, no, pues este es este este tiene, eh, le ponían calificaciones a, a los traits, pues a las características uh -huh. del juego, o sea, este tipo es muy inteligente, ¿no? o sea, ¿qué significa inteligente? entonces dijeron, ah, pues vamos a ponerle un rango del 1 al 5 o del 1 al 10, o sea, lo convertían en un número, todo, uh -huh. todo lo convertían en un número para que la computadora lo pudiera interpretar, ¿no? entonces, eh, pues es algo que hoy nos podría sonar así como Duh, pues claro, ¿no? claro ¡Nadie lo hacía! <ríe> y no. el primero que lo hizo fue Gil Brandt, ¿no? Entonces, eh, 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 un gran mérito ahí, porque además el tipo pues, le iba le iba a, a, alimentando los datos. Este Dijo, ¿cómo, ¿cómo le hago para ser preciso en los datos que le meto a esto? Pues, ¿por qué no citamos a todos en un mismo lugar a una misma hora? Ah, ¿qué creen? Eso se llama hoy Scouting Combine. <ríe> claro. ¿No? O sea... Eh, primigenia del Scouting Combine vino de esto, ¿no? De, de estandarizar cómo medimos a, a, a los prospectos, ¿no? Este, y, y conforme iban desarrollándose las elecciones durante el draft, pues iban ahí alimentando la computadora y entonces le tocaba a los Cowboys, enter y te decía, en este momento zzz, te conviene seleccionar a este, o sea, el, era el pick perfecto, ¿no? De acuerdo pues, a las fórmulas y a todo uh -huh. lo que tenía la computadora, ¿no? O sea, no, interesante. Y hay que decir que hay,
1: hay nombres que validan el proceso. Hay jugadores que fueron seleccionando en momentos específicos de su, del draft que nadie estaba apelando y que resultaron ser muy buenas selecciones. Un ejemplo, pues puede ser Roger Stovak en una décima ronda. ¿Mm? Nada más, sí. nada más así modestamente. Obviamente, varios equipos estaban como un poquito renuentes porque tenían un compromiso con el ejército y no iba a jugar de manera inmediata. Uh -huh, uh -huh. Pero pues todos los medios que la computadora arrojaba te decían, pues, es que es lo, me lo mejor que puedes hacer es tomarlo
0: y esperarlo. Sí, es que eso era lo que tenía la computadora, o sea, que, que tú le cargabas eh, datos y te permitía ir un poco más allá de, de este, o sea, como que te quitaba el sesgo humano, quiero uh -huh. decirlo así, ¿no? O sea, decir, bueno, pero pues ese tipo no iba a jugar, no importa, o sea, es el prospecto más valioso en este momento, ¿no? Entonces... O sea, eso puede estar bien o puede estar mal, pero era la primera vez que se hacía, ¿no? O sea, era claro, totalmente novedoso, perfecto. ¿no?
1: Otro, Herschel Walker, de quien también ya hablamos, uh -huh. fue una selección de quinta ronda. O sea, Dallas construyó una dinastía ganadora con una selección de quinta ronda. Exacto, sí, sí, sí. Esa fue la inversión inicial. Obviamente, ahí el asunto era que tenía un... Y él estaba en la USFL y no había garantías de que fuera a jugar en la NFL. Entonces, pues también había como ese, ese riesgo. O Chad Hennings, que fue una selección de onceava ronda, él obviamente estaba en la Fuerza Aérea, tenía un compromiso pues militar, pero pues también, otra vez, el número que te aventaba la computadora te decía, tómalo.
0: Ah, muy impresionante, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eh, el asunto, otra de las otras de las eh, innovaciones de Gil Brandt fue, por ejemplo, él fue el primero en buscar talento en, de otros deportes, ¿no? O sea, algo que que hoy dices, pues ya es súper común que los, los jugadores uh -huh. de NFL vengan de el atletismo, del básquetbol, de otras cosas. Este, pues el primero que dijo, y ¿por qué no voy a ver a alguien más de otro deporte que a lo mejor se, se, se traduce bien en el fútbol americano? Fue Gil Brandt, ¿no? Uh -huh. El más destacado de ellos fue Bob Hayes, que pues era una estrella del atletismo medallista olímpico en, este, en pista y pues fue, lo drafteó y lo convirtió en receptor, ¿No? O sea, era buenísimo Bob Hayes, ¿no? O sea, digo, otra cosa fue también el primero en buscar talento fuera de Estados Unidos, ¿no? Okay. O sea, pues seguramente el mundo es un poco más grande que Estados Unidos en una de esas, ¿no? Entonces, en una de esas hay gente que puede jugar bien fútbol, ¿no? Y entonces lo primero que hizo fue irse a Canadá, a Europa y pues encontró algunas piezas interesantes, ¿no? Algo que, insisto, hoy ya es súper común brand fue el primero en hacerlo, ¿no? Y, este, por último, y que también hoy parece muy, muy obvio, pero él fue el primero en buscar talento en escuelas pequeñas. O sea, para poner ejemplos muy concretos, Drew Pearson, sí, uh -huh. que va a estar este año en el Salón de la Fama, jugaba en Tulsa, en la Universidad de Tulsa, que hoy ya nos es un poquito más familiar pero en aquellos entonces, si no eras Alabama, LSU, USC, Notre Dame, no figurabas, ¿no? O sea, Cliff Harris, por ejemplo, jugaba en una universidad que nunca había escuchado nombrar, se llama Huachita Baptist. Uf, y ahí no. fue a sacar a Cliff Harris, imagínate. Everson Walls, él jugaba en Grambling State. Ok. ¿No? O sea, la verdad es que, y a todos ellos, los, los obviamente los contrató después del draft, o sea, como agentes libres, o sea, porque nadie absolutamente los iba a ir a buscar en el draft. Entonces, hasta para eso era inteligente, ¿no? O sea, ¿por qué uso una de mis selecciones del draft? Si ya sé que nadie va a ir a, o a Baptist, ¿no? La Entonces, gente ni los... sabe que existe esa universidad. Exactamente, la están inventando ahorita, ¿no? Totalmente. Por eso es la relevancia de Gil Brandt, la verdad es que es, un, es uno de los personajes más relevantes, creo yo, de, de la historia del draft, porque, eh, pues básicamente lo, lo convirtió en lo que es hoy día, ¿no? O sea, el, el proceso como tal de selección.
1: Y bueno, ya en esta parte más como de la cuestión televisiva y la cuestión como de la predicción de que a quién va a tomar cada equipo, porque los últimos meses han sido pura predicción. ¿A quién uh. va a tomar tal equipo? Y por ejemplo, los Niners están contra que Mac Jones, Trey Lance, Justin Fields. Bueno, una de las figuras que ha sido crucial en todo este proceso de predecir y dar como propuestas es Mel Kuyper Mel Kuyper Jr. Es un analista muy destacado en temas de draft él trabaja en ESPN desde 1984 y él es, el, él es un referente total de este evento él, él simplemente se enfoca a analizar el proceso de los jugadores desde que pasan del colegial hasta el profesional hace todo un análisis de hecho, tiene una empresa, Kuiper Enterprises. Nada
0: Me nada parece más. el nombre más obvio de todos, pero bueno, ok. Oye,
1: así de, voy a poner una empresa. ¿Cómo le voy a poner? Yo soy Mel Kuiper, Kuiper Enterprises.
0: <risa> Exacto, Empresa Obregón. Es como si yo hiciera una así, ¿no? Sí.
1: <risa> Tan fácil, o sea, de verdad. <risa> ok. Obviamente, esa la fundó en el 81 y se dedicó a analizar prospectos. Se dedica a eso nada más, a analizar prospectos de draft durante todo el año. O sea, ven los partidos colegiales, se dedican a darles calificaciones y eso obviamente él predice cómo deben de seleccionar los equipos a los jugadores y dar el famosísimo Mock Draft, que es una simulación en la cual vas prediciendo conforme a lo que el equipo necesita y lo que tú valoras de cada jugador, quién pudiera terminar dónde. Y obviamente eso ha traído, pues, mil cosas Aparte es bastante particular en sus análisis. Y tú nos puedes platicar muy bien de eso, este, Luis.
0: Sí, porque, o sea, el tipo, pues obviamente ha, ha desarrollado un, como un personaje de televisión, ¿no? Entonces, normalmente las opiniones de Mel Kuiper son bastante directas. Y este, pues digo, si te dedicas 365 días del año a eso, yo creo que algo de credibilidad deberías de tener, ¿no? O sea, pues, algo de bases, ¿no? Entonces, él cuando... Punto de vista, te lo vas a saber directo, concreto, y si le gusta, le encanta, y si no le gusta, lo odia, ¿no? Uh -huh. y, y te lo va a hacer saber, ¿no? Y últimamente ha estado como eh, girando mucho esta, esta anécdota porque, pues, es, es, es realmente buena, ¿no? O sea, porque eh, hubo una ocasión en la que eh, Bill Tobin, que era, eh, era el, el general manager de los Colts en 1994, nos regaló. Probablemente uno de los mejores momentos en la historia del draft, ¿no? Eh, nos regaló el, el, el famosísimo, ¿Who the hell is May Mel Kiper anyway? ¿No? O sea, ¿quién demonios es Mel Kiper? ¿No? O sea, ¿de qué, de qué me estás hablando? ¿No? O sea, para darles un poquito de contexto de, 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 este, de este gran momento del draft, insisto, 1994 y los Colts estaban pues, en, un, en una época de su equipo bastante mala, en la que constantemente tenían récords muy malos, y ese año habían tomado en la selección 2 global a Marshall Falk, okay. ¿no? Este, y después regresaron un, unos, unas tres posiciones después haciendo un trade con los Rams, y entonces todo el mundo dice, no, pues seguramente van por el coreback, ¿no? Porque en ese momento su coreback era Jim Harbaugh ¿no? Uh -huh. Y este, pues, estaba disponible ahí el mismísimo Trent Tilford. ¿no? Uh, hoy, hoy, hoy ganador del Super Bowl con, con los Ravens en algún momento. Trent Dilfer estaba ahí disponible, entonces todo el mundo decía, no, pues seguramente van por Trent Dilfer y en vez de tomar a Trent Dilfer, toman a Trev Alberts, un outside linebacker de, de Nebraska, ¿no? Pues resulta que lo anuncian y pues Boomer, este, otro de los personajes del draft, este, de, que es conductor de ESPN, le dice, a ver Mel, ¿qué onda? Cuéntanos tu análisis, ¿cómo lo ves? Y entonces, pues, Mel Kiper dice, esto es horrible, esto es espantoso. ¿Cómo vas a poder irte por un outside linebacker si tienes a tu coreback ahí? Y nada más tienes a Jim Harbaugh y no sé cuánto. Entonces, destroza el pick, ¿no? A al final de cuentas, lo, lo, lo destroza. Y, y, y unos minutos después, en una entrevista con, con, con Tobin, con Tobin eh, ahí en, pues, muy en la misma instalación que están llevándose a cabo el draft, es cuando sucede esto y, y, y quisiera que, que vieran, que vieran el videíto, por favor aquí. Got a guy
2: who in the hell is Mel Kuiper in a way I mean here's a guy that criticizes everybody whoever they take he's got the answers to who you should take and who you shouldn't take in my knowledge of him he's never ever put on a jock strap, he's never been a coach he's never been a scout he's never been an administrator and all of a sudden he's an expert he's in our papers two days ago telling us who we have to take We don't have to take anybody that Mel Kiper says we have to take. Mel Kiper has no more credentials to do what he's doing than my neighbor, and my neighbor's a postman, and he doesn't even have season tickets to the NFL. Mel Kiper, Bill Tobin, obviously.
0: Highlights. <risa> sin más cosas que decir este video, hijo, es, es tremendo porque highlights es. Eh, creo que nunca se ha puesto un jockstrap. ¿Un jockstrap es un suspensorio? Es suspensorio. Uh -huh. ¿What? Ok. <risa> en, el, en, en el sentido de nunca jugado. Eh, como que a eso se quiere referir, pero pudo haber utilizado otra, otra figura. Menos ¿Un casco?
1: El no sé, sería un poquito más... Algo un poquito más realidad?
0: universal, ¿no? Sí,
1: por supuesto. <risa> ¿Nunca se ha puesto un jockstrap? <risa> sí, nunca ha sido coach. Uh -huh. Nunca ha sido administrativo. Dice... Su, su opinión no puede valer nada porque él no ha estado relacionado con la NFL de ninguna manera mm
0: -hmm. punto separador ya todo mal, ahora, remátalo por favor, ¿no? y luego dice aparte Mel Kiper no puede saber más
1: ¿sabe lo mismo? que mi vecino que es cartero <risa> sí. y, mi, y mi vecino ni siquiera tiene boletos para los partidos <risa>
0: exacto, ni siquiera tiene, si son tickets <risa> Oh. su vecino así de ahora le digo yo qué no señor por qué güey <risa> no <risa> imagínate nada más al vecino digo yo
1: por qué qué culpa tengo
0: <risa> tremendo porque digo la verdad es que sí es uno de los eh, es uno de los momentos porque además se dio en vivo pues o sea eh, Mel Kiper estaba viendo esto tal cual, conforme estaba sucediendo, y luego todavía regresan y le preguntan a Mel Kiper qué, qué piensa, entonces él se defiende un poco y demás, pero la cosa no para ahí, porque luego una conferencia de prensa posterior todo le sigue, ¿no? O sea, dicen, no, no, pues es que ese mm. tipo, él es, él es originario de Baltimore, y desde que nos venimos este, con los Colts a Indianapolis, el tipo está buscando nomás la oportunidad para tirarnos tierra, ¿no? Y, y, y además, yo dije algo que más de los ejecutivos de la NFL piensan, ese tipo que, ¿no? O sea, no paraba y le seguía y le seguía y le seguía, ¿no? De, de, una cosa tremenda el, 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 el rant contra Mel Kiper, ¿no? La verdad es que este, son eh, es, es un gran personaje que no, no podíamos dejar de mencionar y, y más o menos en la misma vena está uh -huh. el siguiente que, que quisiera mencionar, aunque sea de manera rápida, que es Mike Mayoc, ¿no? Mike Por supuesto. ¿no? Mike
1: Mayock es la versión más moderna de Mel Kiper, Mel Kiper es como ochenterón y sigue uh -huh. trabajando, pero es como más legendario. Mello, que es como una versión más moderna. Aparte, tiene una diferencia: él sí jugó fútbol americano. Exacto. Él sí se puso un suspensorio. <risa> Exacto. Por aquello de que le reclaman a Mel Kiper, pues él, Ben Mello sí, sí lo utilizó. Él jugó en Boston College. Luego estuvo en la NFL con los Giants. Luego lo cortaron los Steelers. Eh, estuvo ahí en un par de equipos. Un, tuvo una carrera profesional muy, muy corta y se dedicó a ser comentarista. Anduvo por ESPN, Fox, CBS y trabajaba en asuntos colegiales. En el 2004 él llega al NFL Network, donde se vuelve el analista para el tema del draft. Y los pues que lo recordamos en la época del, del, del NFL Network, sabíamos que era la persona. Absolutamente. No había autoridad más grande para hablar del draft. El NFL Network, ojo en el canal de la Liga, que Mike uh -huh. Mayo, o sea, de verdad, y bueno, este él hablaba de prospectos, le daba una conferencia de prensa al año, así como toda la onda para...
0: Eso a mí me, pareció, me parece como el dato más revelador, o sea, digo, estás en el canal oficial de la Liga, no eres el analista líder, y entonces uh -huh. a ti, que eres parte de los medios, te voy a hacer el centro de una conferencia de prensa, en donde todos los medios locales y el resto del mundo de los medios de comunicación te va a venir a preguntar a ti sobre el draft, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más referente puede ser, no? Que eso. Y lo más interesante
1: es que, bueno, se hizo tan importante en su tema de la evaluación de prospectos y de tratar de como de predecir quiénes eran los mejores jugadores en cada draft, que se ganó un trabajo en la NFL como gerente general de los Raiders. Uh -huh, uh -huh. Los Reyes lo ofrecieron El puesto de gerente general en el 2018 Y bueno Casi casi va a ser como Entrar estrellas para decir güey Entrar entrada para decir güey ah, está trabajando con John Gruden, que es una figura también bastante Particular y que, que merecería un programa Aparte uh -huh. Su primer movimiento, uno de los primeros que hizo Fue firmar a Antonio Brown uh -huh. Ajá, o sea, trajo okay. Antonio Brown, ese tipo que ha andado por mil broncas uh -huh. de su vida. Luego tuvo un tuvo un altercado, Mike Mayo con Antonio Brown, lo multaron 54 mil dólares por no presentarse a entrenar. Luego Brown dijo que pues estaba muy molesto, aparte no le gustaba lo del casco, que no le querían dejar usar el casco que lo utilizaba. Sacó una carta donde pues básicamente este publicó <risa> la carta donde lo multaron. O sea, el equipo Ajá, lo multa y le toma una foto a la carta de la multa y la publica uh -huh. en Instagram uh -huh.
2: o está
1: sea, ventilando al equipo así de manera descomunal, bueno total que tuvo mil cosas ha seleccionado en un par de drafts a nombre de los Raiders y los resultados son bastante bastante dudosos seleccionó a Clelin Ferrell, tackle defensivo de Clemson en el pick 4 exacto Josh Jacobs, el creo que sí es una buena selección, a mi parecer, en la 24. No es malo. Y Jonathan Abraham en la selección 27
0: del 2020. Henry Rocks. Todos estos tres fueron en el 19, ¿no? Y luego
1: Henry Rocks, el receptor de Alabama, llegó en el pick 12 del año pasado. Y Damon Arnett, el cornerback. Este,
0: otra vez dices.
1: <risa> lo peor es que todo el mundo decía, es que, es que él es el que más sabe de prospectos. Si él se le tiene a Clemen <risa> Ferrer en el 4, sabe algo que nadie sabe.
0: Exacto, es una superestrella que no estábamos este, o sea, conscientes de que.
1: <risa> nadie sabe lo que Mike <risa> Medio sabe, pues, pues ah. parece que lo que él sabía, pues era mentira, porque no, no ha sido <risa> ni de cerca para validar ah. eso. Y bueno, obviamente el draft. Más allá de estas figuras, también tiene como sus, como sus roles, sus figuras, sus tradiciones. Mm. Cuéntanos de una, este, mi estimado Luis.
0: Sí, la verdad es que tienes eh, un poco basándonos, o sea, como haciendo esta transición de entre personajes y momentos, porque mm. la verdad es que hoy día ya eh, Roger Goodell, el comisionado, es un personaje central del draft, ¿no? Y, y, y pues bueno, él es como protagonista de, de muchos... Eh, momentos rituales eh, este, muy característicos de, de, este, de este evento, ¿no? Eh, insisto, ya el comisionado pasó de ser el tipo que lee los nombres, ¿no? Este, a, a ser como el host de la noche, ¿no? El anfitrión. Casi que es lo más de falta hacer un monólogo al principio <ríe> y listo, ¿no? Ahora, Roger Rudel. Se ha, se ha quedado muy marcado en la memoria de los aficionados actuales de la NFL, yo creo por dos cosas específicas. La primera es por disciplinar a los jugadores, ¿no? O sea, como que ha sido el, el más público de uh -huh. todos en el que sí la suspensión por drogas, que por sí violencia, que por si sí no sé cuánto es Roger Goodell, ¿no? Y la otra es por su presencia en el draft. ¿no? O sea, porque realmente el tipo es, es, es central, ¿no? Es de, como que gira en todo en torno a él, ¿no? O sea, de hecho, el, el primer ritual, el primer momento muy característico es la primera vez que Roger Goodell sale al escenario caminando, todo el auditorio en donde esté se cae en abucheos, ¿no? Totalmente. Es uno de los momentos como más icónicos del draft, ¿no? Como para empezar, ¿no? Si, si vas al draft, no abucheaste a Roger Goodell, no fuiste al draft de eso se trata, y, y la verdad es que o sea, ha habido momentos en donde, ha, donde han tenido como causas más específicas para poder abuchearlo ¿no? Me acuerdo, 2011 lockdown, este, ha, ha habido ciertos momentos en donde dices, hijo si hay que como, ¡Ah! y sacas tu furia como fan y ¡Bú, bú, ¿no? Por supuesto, claro. Pero hay otras que en realidad solo lo estás haciendo porque es tradición
1: Es tradición abuchear a Roger Goodell de verdad, si no, si no lo abucheas, en verdad, ¿fuiste al draft?
0: exacto, 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 es el primer como es el primer ritual que yo siempre identifico del draft, o sea sí, es, es como la iniciación, ya 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 empezó el draft, ya bien empezaron ahora salió, sí, ahora sí, sí ya, ¿no? ya empezaron. entonces el tipo ya dice welcome to the NFL, no, ya entonces ponen el reloj al primer pick al primer equipo y listo, ¿no? o sea, parte del ritual ¿no?
1: <risa> es, además, es, que pues, va, es bien sencilla, nada más dice ¿a qué equipo le toca seleccionar? o sea, de Jacksonville Jaguars are on the clock, ajá y cuando ya seleccionan regresa de Jacksonville Jaguars Select, Trevor Lawrence, quarterback Clemson. Y se vuelve a ir. ¿Ya? <risa> ¿No? Porque otra vez es un proceso muy administrativo decir a qué equipo le toca
0: y qué seleccionar Exacto. Todo Ahora, que... el, el, el asunto es que esto que puede parecer como tan simple, Roger Goodell lo ha llevado una rayita más para arriba. Y por eso se ha ganado este, este nivel como ya de personaje, ¿no? O sea, estos, estas, este trámite que acabas de decir, el tipo dice, bueno, sí, ya que, ya que anunció el pic, dice el nombre y demás, ¿no? Viene otro momento ritualístico bien interesante, ¿no? Que es el, en caso de que esté el, este, el, el prospecto, llega y pues el, viene el momento de, de, en vez de antes era apretón de manos, ah, este, foto, listo. No, ahora es entre más eufórico seas, es mejor, ¿no? O sea, el tipo hace acá casi, casi choque de manos así elaborado acá y todo. este Abrazo, no ha faltado quien lo cargue, ¿no? Uh -huh. ¿No? Este, este momento ya también es algo como, como esperado, ¿no? A ver, a ver quién va a ser el más over the top en ese momento. ¿No? ¿Quién va exagerar más su llegada al, al Exacto. A, a conocer
1: al comisionado. De hecho, salió una noticia durante estos días que como ya está vacunado, puede abrazar a los jugadores. Ok. Ok, ok. Y imagínate tener que dar la noticia de, oigan, es que ya vacunaron al comisionado entonces ya puede abrazar a los jugadores. <risa>
0: A ver, lo tengo que sacar de mi, de, de, mi, de mi sistema porque ya van dos veces que me, que me provocan y, 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 y me quedo con ella, pero ya, ya no. ¿Saben para qué sirve la vacuna? Es, elimina la, 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 la posibilidad de que te enfermes. Uh -huh. No, amigos, la, 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 cuando estás vacunado te puedes enfermar, es nada más para que no te mueras. ¿Ah? Entonces... <risa> No, en lo que están haciendo es no pensar en la gente que no está vacunada, o sea, si está enfermo Roger Goodell o alguno de los otros se van a acabar contagiando y ellos van a ir a contagiar a otras personas que no necesariamente estén vacunadas por ese tipo de cosas, la pandemia no se acaba pero bueno pues, eh, ya lo saqué de mi, de, de mi sistema y eh, muchas gracias había que decirlo, claro Este, sí. pero sí, efectivamente ¿no? qué bueno que ya está vacunado señor. pero bueno
1: ¿Otra? Hay otros, uh -huh. otras cosas, cuéntanos una más, Mike, por favor. Obviamente, pues, es un proceso en el cual Roger Roy, Roy, tiene que leer y leer y leer y leer nombres. Entonces, pues, al ser un, un, un show y al ser un asunto bastante, pues, administrativo, hay que meterle un poquito de, de, de flash a las cosas. Y, pues, han empezado a llevar leyendas, han, han, han puesto a exjugadores a leer, este, el nombre de, de quién seleccionaron, Entonces, no sé, este, me acuerdo de Pat McAfee, el, el, el punter de, lo, de los Colts, que se ve a leer una selección de Indianápolis y hasta le dijo de cosas a la gente en Tennessee. Cosas pues, así de pues, ese estilo. Es como una cosa que se ha vuelto bastante común. Y también, este, ahora han dado chance de que hasta fans lean lo, las elecciones Entonces, hace un, un momento pues, bonito para la persona en que puede... Anunciar quién es el nuevo integrante de su equipo. Y eso también está padre. Es una, es una buena onda. También han puesto a distintas asociaciones que, pues, uh -huh. tienen la chance de hacer la selección de los, de los jugadores. Sobre todo, ya como para de la tercera para adelante, con un poquito más como de menos interés en los, en los jugadores, como que <risa> no, le
0: empieza a meter. O sea llega momentos en, la, en las últimas rondas en donde me acuerdo hace como dos años este un chango del zoológico de Miami seleccionó este uh, el jugador de la sexta ronda de los Dolphins o sea ya de repente caen en niveles ridículos no
1: pero hay que tratar de meterle cierta producción a un evento que otra vez es simplemente leer nombres qué Exacto. más puedes hacer para que se lean nombres de manera diversa Sí, ¿no?
0: y, y por ejemplo, algo, algo que, que a mí me pareció un logro y que además empezó una tendencia un poco fue en el momento, en, en este draft de Filadelfia fue creo que 2017 este, uh -huh. cu cuando en la segunda ronda entre estas leyendas que, que mencionas sí, es cierto. Este, ponen a Drew Pearson de nuevo Drew Pearson, del que hablamos hace un momento que va a ser este, inducido al Salón de la Fama en, en este verano eh, lo ponen a anunciar el pick de segunda ronda de los Cowboys, ¿no? Entonces ese momento también se vuelve como un, una primera vez de algo, porque a partir de ahí ya muchos han hecho algo similar, ¿no? Pero Drew Pearson la sacó del parque, o sea, eh, les, les quiero poner el vídeo porque está bien bueno, chequenlo, chequenlo. realmente el tipo empieza este pues, más o menos como prudente no no pero pues al estar en Filadelfia no los fans empiezan a volver locos y eso siento yo que le empieza a echar leña y leña y leña prendió no y entonces empezó y ¿Mm? ya no pudo parar no <risa>
1: No, 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 dijo de todo. Los cinco veces campeones de la NFL con dueño miembro del salón de la fama. No, 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 de verdad. <risa> los... Leyó el currículum entero de, del equipo.
0: Puso en la cara a los de los <risa> Eagles.
1: Tal vez mm. lo menos memorable de, de todo el proceso fue, como pone por acá Julio, la selección de Oguse.
0: <risa> Exacto, sí, sí, pues ya eso fue lo menos relevante.
1: Ya, pues, ya, lo menos, menos importante. Ya, sí. Sí, ya, el jugador como quiera, ahí pasó pero
0: sí. de verdad, o sea, se soltó súper sí, pues, prendido de verdad, estuvo muy bueno y a raíz de eso fue que vino ya después lo de David Akers, ¿no? que David Akers hizo algo muy similar, ¿no? estando en Dallas, ¿no? David Akers, pateador de los, de los Eagles, hizo algo muy similar, ¿no? y le tiró a Dallas y demás ¿no? o sea, pero ya te digo, de ahí eh, empezó como una, una pequeña tendencia, ¿no? ya a ponerse loquísimos, ¿no? este y eh, super eufóricos a este Anunciar las elecciones De nuevo lo que mencionas ¿Cómo hacemos interesante el leer un nombre En una tarjeta?
1: Tienes que buscar Mil mil maneras de hacer Muy divertido O mínimo visible para televisión Leer 255
0: nombres Sí, está cañón claro. o sea, Llega un momento en que ya ni los leen y o sea, ya en las últimas sí. rondas ya no lo están leyendo, ya, ya lo no sí, en la claro. pantalla.
1: ¿No? Entrevistan a alguien y platican y, bueno. y. la otra tradición, y lo platicábamos, de hecho, de hecho, de ahí, creo que de ahí sale todo este programa del día de hoy. Fue la tradición, la tradición del draft de La Gorra y
0: el Jersey. Sí, sí, sí. Eh, es la más simbólica, ¿no? Me parece la, la, más, eh, la más padre y la más simbólica de todas. Este, porque. Eh, pues justamente, ya, ya lo mencionábamos, ¿no? Lees, eh, bueno, leen el nombre del, del jugador seleccionado, se, as, se acerca al escenario o no, o está en su casa o como sea, ¿no? Eh, lo primero que hacen es darle una gorra con el logo de su equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, y él lo que hace es, luego, luego, ponerse la gorra. Eso es el primer contacto físico con algo que te hace como pertenecer ya a la organización de, a la que vas a este, servir o de la que vas a formar parte en el futuro, ¿no? Es el primer objeto que tienes del equipo
1: al que ahora perteneces. Uh -huh. y, me, y te me un, un simbolismo muy interesante, porque por acá va saliendo ya él al, al, al podio, si está presente en el evento, o incluso en sus casas les llevan las gorras. Y ya nada más en cuanto le avisan quién es, pum, le, le sacan la gorra del equipo que lo seleccionó y se la ponen. En ese momento, automáticamente ya eres del equipo. Exacto. Te traes el logotipo del equipo en la gorra. Es un, es un simbolismo. Y luego, si estás obviamente presente en el lugar, te van a entregar un jersey uh
0: -huh.
1: con, 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 la con el número uno, porque fuiste la primera selección del equipo. Uh
2: -huh, uh -huh. Y,
1: pones tu jersey ya, como que con tu jersey, tu gorra, oficialmente ya eres parte de esa familia que es el equipo de NFL.
0: Sí, 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 y, y está bien padre cómo lo producen además, ¿no? Les está, estaba viendo en el comentario que estaban 60 segundos en ponerle, o sea, porque ya sale con el nombre, pues sale sí. el jersey con el número uno y con tu apellido aquí a la, a, la, a, la, a la espalda, ¿no? Entonces lo que hacen es, les avisan un poquito antes a los de producción de los jerseys, ellos de inmediato lo producen para que cuando se anuncie el pick ya salga alguien con el jersey y con el nombre, ¿no? O sea, presidente. Uh -huh.
1: si creo que eso es como una cosa bien, bien simbólica. Es lo uh -huh. más bonito del draft. La verdad, la verdad, este, creo que es lo más interesante. Ver a los joder sí, recibido. Es. es como lo mejor.
0: Sí, así es. Pero pues bueno, más o menos ahí están las, este, las historias de, del draft, pero pues nos falta el, el cierre, ¿no, Mike? Vamos a, vamos a darle a, a, a la tradición de este programa, que son las historias para decir, güey, por favor.
1: Ya hablamos de un par de cosas medio para decir, güey, de este draft, del draft en general, pero este año ha habido una historia bastante recurrente y una de las más comentadas de la, del último mes, desde que los 49 cambiaron con los Dolphins para uh -huh. subir al puesto 3, había dos hechos ahí que todo el mundo hablaba. ¿Qué coreback iban a seleccionar los 49ers? Por ahí están este Mac Jones, ya dijimos Trey Lance, Justin Fields. Y la otra es ¿qué va a pasar con Jimmy Garoppolo? Exacto. El coreback del equipo. Y yo creo que las, las fans de Jimmy Garoppolo están muy preocupadas por ver qué pasa con, con Jimmy. Ajá. Y o, obviamente pues es que Kyle Shanahan le han preguntado mil veces por eso. En un principio dijeron, el plan es que este año sea nuestro coreback. Dijeron, este año. Luego dijeron, es, es nuestro coreback, es nuestro, he's our guy. Es, es ¿Ya nuestro es tipo. ¿Ah? Lo mismo que dijeron de Josh Rosen de cambiar a los Cardinals. Sí. Y ahora Kyle Shanahan entra en esta sección porque se puso súper espiritual. Súper filosófico el asunto, de verdad. Estaba en un rollo ya muy, muy elevado. Le preguntaron por, por el tema del coreback, dijo que el estado de salud de Jimmy Garoppolo, que ha, ha pasado por varias lesiones, es lo que motiva a los Niners a subir en el draft para buscar un coreback, y que, obviamente, pues, le, la idea pues que pudieran llegar a tener ahí como a Jimmy Garoppolo y al Novato, a los dos jugadores en el roster. Y entonces, cuando dice que puede tenerlos a los dos, un reportero, pues, de esos muy hábiles, le pregunta, ¿Nos puede garantizar que Jimmy Garoppolo va a estar en el roster el domingo? Como para ver si no iba a cambiar a Jimmy Garoppolo durante el draft. Exacto. Y Carl Shanahan dice, no puedo garantizar que alguien vaya a estar vivo el domingo. Así que muchísimo menos puedo garantizar que vaya a estar en el roster. O sea, básicamente, igual nos muere Jimmy Garro por lo de aquí al jueves. <risa> igual y me muero yo. No sé. Igual y me muero. Igual nos morimos todos. Exacto. Entonces, fue una respuesta que le dio la vuelta a todos lados. Dice, no sé, sea, casi, casi fue de... Cachinaján no sabe si Jimmy lo va a llegar vivo el domingo.
0: Así, <risa> sería este, lamentable que sufriera un terrible accidente, ¿no? ¿Sí? Casi no mostrando sus conexiones con la mafia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Las calles son muy inseguras está... hoy día. Este, no sé. Sí.
1: <risa> Los accidentes pasan. Alguien se sí, puede exacto. resbalar en la,
0: en, la, en la bañera.
1: Sí, claro. Entonces, este es el, el, el nuevo nivel de no comprometerte. Exacto. Ya ni o sea, se hace comprometer a que esté vivo. <risa>
0: Exacto, o sea, ya no, ya no digas hacer coreback titular, ya no hacer coreback, ya no formar parte del equipo a estar vivo.
1: No te puedo garantizar nada. Y de hecho, aquí lo que también menciona Julio, este, George Kittle respondió con un tweet diciendo, coach, yo le aviso el domingo si sigo vivo. Porque George Kittle es el típico cuate que hace tipo de comentarios.
0: sí, 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 sí.
1: Entonces, cuando pasas del decir He's our guy a decir no sé si va a estar vivo el domingo. Pues nomás te queda decir.
0: Pues, wey. Wey. <risa> pues faltó musicalizar, como bien dice Gerardo este José Gerardo, eh, con Yo no sé mañana, ¿no? Claro. Hubiera estado muy bien musicalizado <risa> ese momento.
1: <risa> La canción de Carl Shanahan a partir de ahora. De verdad. Muy bien. <risa> Pero es un para decir
0: güey el Jedi. Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias Mike por haber te dado la vuelta por acá y hacer este largo recuento de, de cómo ha evolucionado el app de algunos personajes y algunos de sus momentos icónicos. Este, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá eh, compartiendo con nosotros en vivo, a los que lo hacen también on demand, después eh, en video, en formato podcast, etcétera. Ya saben que pueden eh, suscribirse a este canal, acá abajo, eh, denle un like, eh, a eso, eso ayuda bastante. Y eh, pues nada, también recordarles que eh, NFL Game Pass es la mejor manera de ver eh, el draft. Eh, las siete rondas las pueden ver en vivo, ahí en su dispositivo conectado a internet, este, el que sea que ustedes utilicen. Y eh, eh, pues nada, por solamente $240 pesos eh, les va a dar eh, acceso al plan, desde el momento en el que lo contraten hasta que empiece la pretemporada. Van a tener un off-season lleno de NFL con esta, con esta buena opción. Además van a poder ver el draft, que es ahorita lo que nos... Este, lo que nos que importa este, de manera más urgente, ¿no, Mike? Por supuesto,
1: y de verdad, aprovechenlo. El Game Pass, no nada más en este momento, todo el año, es la mejor opción para seguir la NFL. Entonces, ahorita que estamos en este proceso, de draft, es, es el Super Bowl del off-season, ahora sí uh -huh. lo conocen, por todo el show que le han hecho, pero bueno. Aprovechen, la verdad es que, pues si no tienen otra cosita que hacer, pues véanlo todas las elecciones y además, pues sigan todo lo que vamos a estar haciendo en primer y diez de cobertura
0: para este para este evento. Así es. Eh, pueden también ver nuestras reacciones en vivo por acá en este mismo canal y este ahorita en 10 minutitos más empieza NFL Niels. Ya nos tenemos que ir por eso también. Este van están a entrar aquí. aquí están este, en las fechas NFL Exactamente. ¿verdad? Están aquí eh, atrás de esa puerta y atrás de la tuya también. Entonces, este ya mejor nos despedimos. Este, <ríe> esto fue eh, eh, una edición más de historias de NFL para decir guau, wow, hasta la próxima
1: esto fue historias de
0: NFL para decir
1: wow. Wow wow, wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel E. voz en off Antonio Sempe una producción de Primero y Diez
2: plus.